0: Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Kerigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada.
1: Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola queridos amigos, siempre es una tremenda bendición poder estar conectados con ustedes aquí a través de su programa Historia Sin Sombras a través de Querigma Radio. Y como ustedes han podido estar permanentemente escuchándonos, el objetivo de este programa es poder traer revelación, reflexión y al mismo tiempo profundizar en diferentes etapas de la historia. Creemos que la historia muchas veces nos muestra los elementos que están en el fondo de nuestras culturas, ciudades y naciones. Y por eso este programa es una herramienta que te ayuda a mirar con ojos abiertos. En esta ocasión queremos invitarte a escuchar una entrevista que llevamos a cabo en una televisora chilena, Nuevos Comienzos Televisión, eh, y quien con un esfuerzo en conjunto con Querigma Radio estamos eh, sosteniendo una entrevista con el autor de Menéndez, Rey de la Patagonia. Estamos hablando del señor José Luis Alonso Marchante, un investigador español que se dedicó por lo menos entre 6 y 7 años a estudiar la figura de Menéndez y al mismo tiempo eh, recién publicó una obra llamada Selgnam, Genocidio en la Patagonia, donde al mismo tiempo hemos podido conocer, por ejemplo, lo que han sido los zoológicos de indígenas e inclusive el exterminio de ellos en Tierra del Fuego. Así es que, sin más, queremos invitarles a que en este capítulo de Historia Sin Sombras podamos escuchar esta entrevista con José Luis Alonso Marchante y podamos también tener revelación acerca de lo que es Menéndez, Rey de la Patagonia y el genocidio Selna. El programa de hoy es un programa para mí bastante especial porque vamos a hablar de un tema bastante relevante de nuestra historia, de nuestro pasado, pero que hasta el día de hoy tiene diferentes repercusiones. Eh, quiero presentar, para poder conversar en esta jornada de Fuente Directa, a un escritor que está conectado con nosotros directamente desde España, desde Europa Nacido en 1971 en la ciudad de Guijón, a orillas del mar Cantábrico Titulado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza Economista de profesión y apasionado de la historia por vocación Vinculado al grupo de investigación Frente Norte En 2006 publicó en España su primer libro Muerte en su miedo, una historia de la guerra civil en Asturias y León en 2014 edita el libro Menéndez, Rey de la Patagonia en Chile por la editorial Catalonia y en Argentina por Editorial Lozada, una exhaustiva investigación histórica que narra el violento proceso de colonización de la Patagonia. En 2016 el libro recibió una mención honorífica en los Latino Book y el autor participó como invitado internacional en la 17 Feria del Libro de Chiloé. Además, acaba de publicar recién hace menos de un año, su último libro llamado Segnam Genocidio y Resistencia, también por Editorial Catalonia. Quiero eh, invitar cordialmente a esta conversación a José Luis Alonso Marchante, nuestro invitado. José Luis, muy bienvenido a Fuente Directa para poder hablar de tus investigaciones y los diferentes temas que están ahí planteados.
2: Hola Javier, muchas gracias por la invitación a tu programa, es para mí un honor estar hoy ahí contigo
1: Y sin lugar a duda también para nosotros es un tremendo privilegio contar con eh, en este caso tu presencia y que podamos conversar eh, de un tema yo diría que es bastante fuerte y que está en la historia de, de Chile y también en la historia de Argentina yo diría en los basamentos o en cimientos de muchas generaciones y tiene que ver con los pueblos eh, patagones, el Senam, Caguascar, es decir, nuestros pueblos eh, originarios en Tierra del Fuego, y qué es lo que fue también sucediendo con ellos. Eh, lo primero que me gustaría preguntarte, José Luis, ¿por qué y de qué manera tú llegas a investigar estos temas? Porque de verdad que eh, tu trabajo está muy bien logrado, lo digo también desde una perspectiva como, como historiador, creo que es una investigación muy acuciosa, con bastante archivo, eh, fuente, un trabajo de campo enorme eh, y que además está bien narrado, está bien eh, presentado, muy atractivo para, para la lectura eh, de cualquier persona, además, no solo del, del especialista. ¿De qué forma tú llegas a investigar Tierra del Fuego, Menéndez y también lo que pasó con los pueblos, en, en este caso, originarios?
2: Bueno, yo comienzo con esta investigación para el primer libro sobre la Patagonia, Menéndez Rey de la Patagonia, en el año eh, 2008. Mi mujer es argentina y eso hace que tenga, bueno, la suerte de poder viajar a América del Sur con bastante frecuencia. Y en uno de estos primeros viajes, en el año 2008, visito el centro asturiano de Buenos Aires de la calle Solís. Eh, para que nos hagamos una idea, Javier, de la dimensión de la inmigración asturiana a Argentina, es el centro asturiano más grande después del, del Distrito Federal en México y desde La, de la Habana a Cuba. Y entonces allí, en ese centro asturiano, me encuentro con mi paisano José Menéndez, eh, un busto de él, y ahí eh, me cuentan la historia de alguien que viajó muy pobre, emigró de Europa sin ningún tipo de capital y que a su muerte era propietario de toda una flota de barcos. ¿no? Entonces empiezo a interesarme eh, por mi paisano eh, desde una historia de éxito empresarial, ¿no? es decir, cómo alguien que sale sin ningún capital es capaz de construir tremenda fortuna eh, a su muerte, ¿no? sin saber muy bien por dónde me iba a llevar el camino. Y ahí es donde empiezo un poco a investigar. Estamos hablando del año
1: 2008-2009. Perfecto. Y en los primeros capítulos de, de tu libro, Menén de Rey de la Patagonia, se construye un, un relato muy interesante en donde se muestra este periodo donde hay una migración eh, muy relevante y... Y de ahí quizás también profundizar en, en tener una caracterización de, de quién era Menéndez en su inicio, porque creo que es súper importante como tú lo vas planteando, o sea, eh, de un pueblo bastante lejano, primero a, a América Latina, en un, en, una, en un declive del imperio español, eh, y quizás para algunos el último de los conquistadores, el último de los conquistadores hispanos que llega al extremo sur. ¿Quién era Menéndez en, en, en su inicio?
2: Bueno, es muy interesante esa analogía, ¿no? porque uno de los nombres que recibió Menéndez, además del rey de la Patagonia, era el último conquistador. ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista económico. Y hay que pensar que Menéndez nació en una zona agrícola de Asturias y que en aquella época, como bien has dicho tú también, Javier, España estaba en una crisis muy importante y, por lo tanto, eh, había muchísimos españoles, estamos hablando que también pasaba en Italia y en otros países de Europa, ¿verdad? Que tenían que emigrar para buscar nuevos destinos. Uno de los lugares de inmigración típicos era América. Entonces, Menéndez, al primer lugar al que va es a Cuba, porque para entonces Cuba era colonia española y era mucho más claro. fácil emigrar a una colonia propia, ¿no? Pero desde allí, la mayoría de los emigrantes españoles daban el salto a Venezuela, a México o a Argentina, que es el caso de Menéndez, ¿no? Menéndez viaja a Buenos Aires y por circunstancias del destino se emplea en una empresa de implementos navales y por lo tanto empieza a recorrer las costas argentinas. Y así es como llega hasta Punta Arenas. Él va a cobrar una deuda a Luis Piedrabuena, que era un comerciante argentino y marino famoso, y ve la oportunidad de negocio. Esa es la primera oportunidad de negocio que ve de quedarse con la deuda y quedarse con el negocio de Piedra Buena. Y es la manera en la que se instala en Punta Arenas en el año 1875. Hay que tener en cuenta que para aquella época todavía era una colonia de dudosa prosperidad. No había pasado ni siquiera el motín de artilleros que sucede dos años después. Entonces Menéndez como Brown o como Nogueira o como Stubenraus, tantos otros emigrantes que se instalan y que tienen pequeños comercios. no
1: Absolutamente, y bueno, a, a mí me, me llama mucha atención cómo este personaje que, que nace ahí a, a orillas del, del Cantábrico eh, llega a, a Cuba, como tú lo señalabas, eh, y tú cuentas también ahí en el libro de que eh, había una colonia muy importante de asturianos en Cuba eh, y ahí es su primer punto de, de aterrizaje, entendemos un poquito como lo has comentado, por qué llega primero allí ¿Pero qué importancia cumple ese, ese paso y esa estadía, el haber estado primero en Cuba, eh, para Menéndez? Se, ¿Se forja también allí una, una visión más uh, regional, es decir, de, de lo que es América Latina? ¿Qué, qué importancia tiene la, la estadía de Menéndez en Cuba?
2: Bueno, es muy importante porque en Cuba, en aquella época, los españoles se ocupaban del ejército, de la administración, y del comercio, y es en este último rubro donde se instala Menéndez, ¿no? Entonces, él, todos los rudimentos comerciales que luego pondrá en marcha en su eh, estadía en la Patagonia, los aprende en Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más importante de su estancia en Cuba es eso, es decir, que él eh, consigue aprender un oficio, podía haber sido militar o podía haber sido eh, funcionario, ¿no? Pero no, se dedica al comercio. Y entonces, cuando él está en Punta Arenas, ahí ve esa oportunidad comercial tan importante que después, por circunstancias que no tienen que ver con Menéndez, sino con la situación de la Patagonia en ese preciso instante y con la expansión del negocio vino que viene de Gran Bretaña, pues va a ser tocado por una especie de varita de la riqueza que le convertirá en una de las personas más ricas de la época. ¿Qué es lo
1: que lo va moviendo a él? Eh, en tus conclusiones en, en el libro me, me parece muy potente cuando tú hablas de, de, de alguna forma, este, este afán de poder eh, cumplir con objetivos más de orden económico, con una, eh, un, un motor en él, que tiene que ver con dejar atrás quizás ese, ese pasado de, de, de pobreza o, o lo que va a significar, que hay que decir de que él sale de España y, si no me equivoco, son 20 años después que vuelve a ver a su familia, eh, y sale muy chico, sale um, a los 14 años.
2: 14 años, en efecto. Eh, ¿Qué, mira, ¿qué la lo... mayoría... Sí, perdón. Sí, dale. Eh, la mayoría, Javier, de los emigrantes españoles y también de otras nacionalidades que se marchaban eran gente pobre, esto hay que entenderlo, ¿no? Es decir, precisamente la riqueza que acumulaban unos pocos o que atesoraban unos pocos en Asturias, eso también lo cuento en el libro, es lo que obligaba a la mayor parte de la población a tener que marcharse, ¿no? Fíjate que los navieros asturianos de la época utilizaban los barcos para llevar emigrantes a Cuba y volvían con las bodegas cargadas de algodón, tabaco, azúcar, era un negocio redondo. Mandaban personas y traían mercancías que necesitaban, ¿no? Entonces, Menéndez, como cualquier otro emigrante, sueña con prosperar y con hacer una fortuna, ¿no? Lo que ocurre, que insisto, en el caso de Menéndez o de Maurice Brown, que yo utilicé Menéndez porque es el vínculo más potente que tengo, porque ambos somos asturianos, pero podía haber escrito el libro sobre Brown perfectamente, eh, cualquiera de los dos eh, se convierten en inmensamente ricos por unas circunstancias muy concretas que se van a dar a partir de 1881 en la Patagonia y en la Tierra del Fuego. Y ahí es donde ellos están ocupando... Eh, los eh, comercios y por lo tanto van a ser los empresarios que se van a ocupar de ese desarrollo económico. Sí.
1: Y, y este joven que, como, como bien decíamos, eh, sale a los 14 años de, de Asturias y se va a Cuba, a, va haciendo una ruta, cierto sale de Asturias, se va a Cuba y de Cuba va a descender a, a Buenos Aires. Y, y, y en Buenos Aires eh, también se provoca un, un episodio bastante interesante, lo, lo que tú también narras. Eh, él se casa en, en, en Buenos Aires uh -huh. y también desde ahí tam, eh, comienza a descubrir qué es la Patagonia y los diferentes tipos de negocios que hay. Tú nombrabas, por ejemplo, la figura de Piedrabuena. ¿Qué importancia también tiene Menéndez el, el, la estadía que, que va a hacer en Buenos Aires?
2: Bueno, eh, muy importante también porque precisamente él se va a emplear en esa empresa que se dedica a los implementos navales. Si se hubiera empleado en cualquier otro rubro, hay que entender que la historia muchas veces se construye de casualidades. Menéndez jamás hubiera llegado a Punta Arenas. Punta Arenas, en el año 1875, no estaba en la ruta de nadie, más que de algún eh, vapor británico que ya empezaba a recorrer el estrecho entre Liverpool y Valparaíso. Pero eh, para nada hubiera pasado allí, ¿no? Entonces, eh, él al, al emplearse en esa sociedad que se dedica a este tipo de rubro, es cuando llega a Punta Arenas. Y allí en Punta Arenas aprovecha la oportunidad. Él va a cobrar una deuda y lo que ve es la oportunidad de quedarse con la deuda, liberar al deudor. Piedrabuena ya se tiene que marchar de Punta Arenas, ¿de acuerdo? Eh, y quedarse con el negocio. Por ejemplo, Nogueira, que era muy amigo de Piedrabuena, nunca le perdonó a Menéndez. Esa jugada, ¿no? Porque aunque fuera una jugada legal y después podemos hablar de muchas otras que no fueron legales y con las que construyó su fortuna, esa fue legal, pero claro, desde el punto de vista moral, aprovecharse de la desgracia de uno para hacer negocio, bueno, pues Nogueira nunca, nunca acabo de perdonarle eso, ¿no?
1: Sí, y, y como tú lo dices, son circunstancias históricas excepcionales, es decir, estamos en todavía en una fase en, en América de la... Entre comillas, construcción de las repúblicas y no hay ni siquiera una cartografía tan clara del uh -huh. sur eh, de Chile ni de Argentina hay diferentes disputas que están en medio eh, y, y aparecen estos personajes, aparece Piedra Buena, eh, pero también eh, Menéndez donde tú, hay, hay, un, hay un, un pequeño subcapítulo que me, me llama mucha atención el, el título que le pusiste, Punta Arena de Colonia Penal a Emporio Ganadero y, y, y creo que resume mucho ese, ese título, lo que pasa con, con, con Menéndez, o sea, logra impulsar, por todas esas excepcionalidades que, que también estamos comentando, pero logra quizás transformar lo que era Punta Arenas como una colonia penal a un, a un emporio ganadero, y hay un proceso también de transformación eh, económico, social, y vamos a ver más tarde cultural, en Argentina y en Chile por la figura de estos personajes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Y si pudieses quizás también profundizar en esa transformación que se va
2: generando. Claro, mira, esa transformación de, de colonia penal a emporio ganadero, ¿no? como puse en ese subtítulo, es una transformación que viene desde afuera. Hay que entender eso, ¿no? Mira, mm. en 1881 se firma el Tratado de Límites entre Chile y Argentina, pero se hace bajo supervisión británica. ¿De acuerdo? Claro. Fíjate sí. que en este tratado de límites, la Tierra del Fuego se divide entre ambos países con un tiralíneas, sin tener en cuenta ni accidentes geográficos, ni nada, es decir, se parten ríos, montañas, lagos. Esto es lo mismo que se estaba haciendo en ese momento en África, por las colonias, por las potencias occidentales, ¿de acuerdo? Que yo sepa, entre Chile y Argentina la única frontera que está trazada en línea recta es la de Tierra del Fuego. Y eso se hace, insisto, vuelvo a lo mismo, con supervisión británica. Bueno, los británicos habían, eh, tenían un negocio vino expandido a nivel mundial, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Malvinas, por ejemplo. Cuando en Malvinas, en esa época, ya no cabe ni una oveja más, llegaron a tener 600.000 ovejas. Es cuando sí. se implementa el salto de la oveja primero al continente y después a la Tierra del Fuego. Hay un proceso de aclimatación y todo esto se hace con capitales británicos, ¿de acuerdo? Con empleados británicos, pero utilizan a los empresarios o comerciantes de Punta Arenas, que era el único lugar habitado en esa época, porque Ushuaia eh, todavía no existía como ciudad, ¿de acuerdo? Eh, utilizan a esos grandes comerciantes para que se ocupen de conseguir las tierras. El papel de Menéndez o de Brown o de Nogueira será conseguir las tierras. Los capitales van a venir de Gran Bretaña y también todo lo demás. Y de hecho, toda la producción lanera, sin excepción, se vende en bruto a Gran Bretaña, que eso sí. provocará el desarrollo tan tremendo de la industria textil británica, no de Punta Arenas ni de Argentina. No, Entonces, ellos están en ese momento ahí y lógicamente se van a beneficiar como titulares de las haciendas, pues de un negocio que alcanzará una dimensión sobrecogedora, ¿no?
1: Me parece muy, muy revelador lo que estás comentando, sobre todo porque el papel británico en la historiografía oficial se ve más en la guerra del Pacífico, en Bolivia, Perú y, y las diferentes delimitaciones que se dan en el norte, pero sin embargo, acá hay un punto súper clave de lo que está pasando en el sur, eh, y, de, y también del, del rol eh, mercantil y, y comercial que se va a gestar eh, en la introducción, inclusive de la oveja. Que me, me da mucha, y perdón que, que entre comillas, como que me, lo parezca, parezca irrisorio y me, me ría, pero uno va a, a Punta Arena y, y a veces te venden el, el, la ovejita como el emblema de, 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 de la región. Sin embargo, y, y tú también le das mucho énfasis en el libro, el guanaco era el animal más común y típico en la zona. La oveja llega a ser eh, introducida en este caso por eh, lo, los capitales británicos, como, como bien lo señala. O sea, a, a lo que voy es que uno ve de forma tan simbólica la influencia británica en eh, estas definiciones desde una oveja hasta la delimitación de, eh, en este caso, los límites entre Argentina y Chile. Si pudiese uh -huh. seguir profundizando quizás también en ese, en, ese, en ese papel de cómo Gran Bretaña sigue siendo, por así decirlo, un, tomando un rol garante en eh, esta historia que se construye tanto con eh, los, los grandes eh, empresarios que van a estar allí eh, en la distribución de, de tierras eh, hasta uh -huh. en, en la influencia cultural. Por ejemplo, los claro. anglicanos.
2: Eso es. Bueno, mira, hay que pensar que... En el siglo XIX la principal potencia económica mundial era Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que Gran Bretaña tenía dos maneras el colonialismo, al final no deja de ser un colonialismo económico. Nos interesan las regiones del mundo por los recursos naturales que podamos extraer de ellas. Te comentaba antes que yo soy economista de profesión y a mí siempre me interesa ver la vertiente económica de la historia, ¿no? De cómo la historia avanza por motivos económicos. Entonces Gran Bretaña se había dado cuenta de que el sistema colonial que tenía en Australia, en Sudáfrica o en Nueva Zelanda, por ponerte un ejemplo, era un sistema súper costoso. Había que tener administradores, ejércitos, siempre había guerras tribales. Era un tema muy complejo. Entonces, a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1881, lo que deciden es cambiar ese sistema de ocupación directamente. Es decir, ocupación es tierra del fuego, es territorio británico. Y en aquella época lo hubieran podido conseguir sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues cambian ese sistema por un sistema de control económico. Van a poder extraer exactamente igual los recursos, me da igual que sea el caucho en el norte, el cobre o la lana, da igual lo que sea, pero sin necesidad de ocupar militarmente esos territorios, lo cual sería muy costoso, ¿no? Entonces, eh, creo que la influencia británica en la Tierra del Fuego y la Patagonia es clarísima. Y es que todas estas explotaciones, por ejemplo, cuando uno va al archivo regional de Magallanes y se encuentra que Sara Brown eh, firmaba un contrato con los británicos en la que Sara Brown ponía las tierras y los británicos ponían el dinero y el acuerdo era que toda la producción tenía que ser vendida a los británicos, uno se da cuenta de que, de que sin el dinero de, o los capitales británicos jamás, jamás, se hubiera podido poner en marcha esa explotación, ¿de acuerdo? O sea, no fueron eh, ideas geniales de empresarios visionarios, sino que fue un negocio eh, impuesto desde afuera. Tú has comentado antes que el guanaco es el animal tradicional de allí. Bueno, la oveja no tiene absolutamente nada que ver con el guanaco y está eh, eh, trasladada a ese lugar. Yo recomiendo el libro de un historiador chileno, Alberto Aramburros, que es, sí. ha escrito y ha investigado los archivos británicos. Entonces él habla de la SIP soberaní, que es la soberanía ovejera, donde los británicos, sin necesidad de ocupar militarmente el territorio, pero al final hacen y deshacen eh, tanto en Chile como en Argentina, por su relación especial que tienen con las élites de, de la zona, ¿no? con la oligarquía ganadera.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio.
1: Estamos con un programa, yo diría, de lujo, con un entrevistado notable, eh, José Luis Alonso Marchante, quien ha escrito Menéndez, Rey de la Patagonia, y también su último libro, CELNAM Genocidio y Resistencia. Estoy disfrutando mucho esta, esta entrevista, estimado José Luis, eh, porque sin lugar a dudas tus investigaciones han sido de gran aporte no solo para la, la reflexión personal, sino que también en, en la conciencia conscien del país estos últimos años en la conciencia chilena. Eh, y, y quizás me gustaría que pudiésemos profundizar en, en ir eh, conectándonos de a poco con eh, también lo que es tu segunda obra, eh, en, en relación al rol de los pueblos eh, originarios, y eh, por ejemplo, cómo se va provocando poco a poco una aculturación, un sincretismo y se dan etapas de intercambio, por ejemplo, desde pieles de animales por aguardiente a, a, o de, incluso del uso de alcohol como un mecanismo de transacción bastante fuerte, o sea, se dan dinámicas como esa hasta eh, ver remates de tierras sin consulta a ningún, a ningún pueblo que desde ya antes vivía. Eh, ¿Cómo vamos viendo en, en esta historia que estamos conversando esta, esta contraparte que son eh, los pueblos que ya habitaban ahí?
2: Claro. Bueno, esa es una parte muy importante, ¿no? Porque una de las eh, ideas de la historia oficial que hoy en día se resquebrajan y que hacen aguas por todos sitios era que la Patagonia era un territorio despoblado, ¿no? Hay que pensar que eh, los Aoniquen, Cahuescar, Selnam o era una población de entre 10 y 12.000 personas. Fíjate lo que te estoy diciendo, en un territorio eh, con clima riguroso, con unas condiciones eh, de vida difíciles, y ellos se adaptaron perfectamente. De hecho, cuando Colón en 1492 pone el pie en América, toda América estaba habitada, desde Siberia hasta el Cabo de Hornos. ¿no? Entonces, esa idea de eh, lugar despoblado y tal... Es una idea que, que, como te digo, bueno, pues ya, na, ya no se sostiene, ¿no? Entonces, los pueblos originarios o las primeras naciones que vivían en la Patagonia y la Tierra del Fuego, cuando se empiezan a instalar los colonos europeos a partir de más o menos mediados del siglo XIX, estamos hablando de una época muy reciente en el tiempo, ¿de acuerdo? Eh, Fuerte Bulnes, se funda en 1843, Ushuaia en 1884. Estamos hablando de. Esto ocurrió en términos históricos ayer, ¿no? Bueno, tenemos eh, perfectamente documentados cuál es el contacto, ¿no? Entonces tenemos desde el ejemplo de los Aoniken que empiezan a comerciar con los colonos de Punta Arena de manera pacífica, ¿de acuerdo? Pero donde los comerciantes inescrupulosos introducen el alcohol en esos grupos humanos para tratar de negociar más favorablemente, ¿verdad? Hasta otros pueblos como los Sennan, que se mantuvieron durante muchísimas décadas completamente al margen del contacto, ¿no? Es un pueblo que fue, por decirlo así, el último que tuvo contacto con los colonizadores, ¿no? y, y esa es la parte que a mí me interesa mucho, porque, claro, eh, cuando se instalan en la Tierra del Fuego dos millones de ovejas, eh, cuyos dueños son un puñado de empresarios, y siempre con sociedades, con sede en Londres, eh, ahí vivían muchas miles de personas. Entonces, me interesó mucho, que yo eso no lo conocía, ¿no? El proceso de qué es lo que pasa con los sennan de Tierra del Fuego. Y lo que pasa sencillamente es que en un periodo muy reciente, que son 15 años, eh, breve de tiempo, más o menos entre 1885 y 1901, se produce un genocidio en toda regla, un genocidio que además está reconocido por el Estado de Chile, ¿de acuerdo? Y un genocidio que eh, tiene como objetivo que desalojar completamente a la población Selnan de Tierra del Fuego para que la oveja pueda pastar con tranquilidad, ¿no? Y eso se hace de manera violenta porque los Selnan no aceptan, lógicamente, eh, dejar el lugar. ...donde habitan desde hace 10.000 años... ...es que se dice pronto, ¿verdad?... ...esto sucedió hace 100 años... ...bueno pues, es que los Senan llevaban allí habitando 10.000 años... ...entonces, ellos se eh, resisten... ...y ahí empiezan las cacerías humanas... ...las deportaciones... Eh, ...las violaciones... ...los remates de indios... ...y la población Senan es diezmada... ...es muy importante señalar... ...que el genocidio no debe entenderse como extinción... ...para nada, hay supervivientes... Y esos supervivientes, tanto en Chile como en Argentina, hoy son Senna, orgullosos de sus ancestros y que además reivindican sus derechos. ¿no? Eso es lo que quise contar un poco en el último libro, Senna, genocidio y resistencia. La parte del genocidio y la parte de la resistencia.
1: Y es, es impresionante también cómo en tan poco tiempo, ¿cierto? en 15 años, como tú estás comentando, se da este, esta etapa... Eh, bastante trágica, algunos la bautizaron como la Patagonia Trágica, se empezó a hablar desde ahí, eh, quizás desde los años 70, 80 de, de, del siglo XX, pero sin embargo es, es un periodo súper eh, reciente. Eh, y es coincidente también con el periodo en donde eh, Menéndez va a desplegar eh, su imperio económico, es decir, hay ahí eh, una, una correlación ¿Qué, ¿Qué conexión existe eh, con Menéndez y este tipo de eh, persecución, incluso genocidio que se va a dar con, eh, por ejemplo, el pueblo Selnam?
2: Bueno, mira, yo cuando empiezo a investigar sobre mi paisano José Menéndez, eh, utilizo eh, tres grandes eh, fuentes de información. ¿no? Una es la bibliografía, y hay excelentes trabajos de autores chilenos y argentinos que a mí me inspiraron y me sirvieron de mucho. Otra de ellas son eh, los viajes sobre el terreno y conversar con la gente, visitar las estancias. Yo pude hablar con los descendientes de Menéndez y también eh, con los Senan o con los Cahuéscar o con los Yaganes. ¿no? Y la tercera vía, que es muy importante para mí, es el trabajo de los archivos. ¿no? Como historiador, Javier, y yo sí. sé que tú eh, también visitas mucho los archivos, sabes que ahí se puede obtener muchísima información. ¿no? Entonces, yo trabajo, para mí, tres archivos claves. En Punta Arenas está la correspondencia personal de Menéndez, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo puedo leer la voz de eh, mi biografiado, ¿no? En sí. Santiago de Chile, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, están los informes de los gobernadores. Es muy importante porque los gobernadores tenían que informar a Santiago, los gobernadores de Punta Arenas me refiero, de todo uh -huh. lo que sucedía en la región. Con lo cual ellos hablan de Menéndez y tengo también una visión suya. Y el tercer archivo eh, de los más importantes que yo trabajo está en Buenos Aires y es el archivo central salesiano. ¿Por qué voy a visitar el archivo central salesiano? Pues porque en Tierra del Fuego las estancias de Menéndez estaban pegadas a la misión salesiana. Y entonces Ajá. yo sabía que los salesianos, que también tienen sus diarios, sus escritos y sus apuntes, ¿eh? Eh, iban a poder hablar de Menéndez como su vecino. Y ahí me encuentro algunos documentos estremecedores. Por ejemplo, en los diarios salesianos leo «Los hombres de Menéndez mataron ayer a Cauchicol y tres indios más nos trajeron a las mujeres». O mm. «Los empleados de Menéndez han hecho una, un raid contra los indios y han matado a seis personas. Nos han traído a los niños». O sea, yo me encuentro los testimonios ahí, directamente escritos por los propios salesianos. Eh, luego, hay un montón más de pruebas abrumadores, abrumadoras, ¿no? La simple eh, disminución poblacional de un lugar donde vivían tres o cuatro mil personas a cientos de supervivientes, pero que de golpe y porrazo han desaparecido muchas más personas, ¿no? E indica también la violencia sufrida. Pero es que el principal administrador de Menéndez, que era Alexander McLennan, mm. era... Eh, uno de los mayores cazadores de indios, reconocido por él mismo, ¿no? Eh, tuve eh, la oportunidad de hablar con un descendiente de McLennan que me dijo: Bueno, lo de matar seres humanos, indios, no está bien. Pero gracias a eso, hoy la Tierra del Fuego es un lugar muy tranquilo. Así me lo dijo el descendiente. ¿no? Sí, se, se equivoca, se equivoca porque en Tierra del Fuego. Los Yaganes, o los Sennan, o los Kahuescar, están hoy en día con sus comunidades perfectamente constituidas, reconocidas legalmente, y además exigiendo sus derechos. Pero es bastante significativo, ¿no? como eh, hay eh, todas esas pruebas que apuntan a Menéndez, a Brown, como los principales instigadores mm. del genocidio Sennan, porque necesitaban que la Tierra del Fuego estuviera completamente libre de Cernan, no podía quedar ninguno.
1: Impresionante de hecho a mí, a mí me estremeció mucho cuando leí eh, tu primer libro y hablabas de McLennan. Y, y él decía eh, que dentro de la solución final para los indígenas era mejor meterle una bala y que prácticamente al matarlo se estaba realizando una acción humanitaria porque no se podía convivir con los con lo blancos y, 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 es, y esos relatos que, que, que también están presentes en tu segundo libro, con mayor profundidad, creo yo, toda, todo esto que estamos hablando, eh, creo que son poco conocidos y son recientes además. Eh, por otro lado, señalar de que las investigaciones de los antropólogos, los historiadores y en relación a también a los que fueron testigos y convivieron a fines del 19 con los pueblos eh, patagones o de Tierra del Fuego, los señalaban bastante pacíficos tanto en su cosmovisión y en su trato y en su forma. Eh, entonces, hay, hay, un, hay un indicio de matanzas que, que es bastante fuerte y este genocidio que incluso hubo, hubo beneplácito de las autoridades chilenas y argentinas para que se dieran de esta forma. Si podemos profundizar en lo que era el remate de indios, por ejemplo, en, en qué okay. consistía el, el remate de indios que en 1895, por ejemplo, fue bastante emblemático en Punta Arenas.
2: Claro. Bueno, eso fue un escándalo mayúsculo en la época. Eso es importante señalarlo, porque hay mucha gente que dice, bueno, eran otros tiempos, eh, se veía de otra manera y tal. Y para nada. Eh, en agosto de 1895 fueron llevados a Punta Arenas 165 Selnam, la mayoría mujeres y niños, porque, insisto, los hombres se resistían y los mataban a muchos de ellos, y eh, fueron los niños entregados como esclavos a las familias que lo pedían, ¿no? Eh, hay que pensar que Chile había abolido la esclavitud muchísimas décadas antes. Y de hecho, ese escándalo que fue un escándalo que eh, apareció en el Congreso de Chile, en la prensa, hubo personas que protestaron. ¿no? Entonces, bueno, fue el remate de agosto de 1895 fue un hecho fortuito y te cuento por qué. Porque en realidad lo que se estaba haciendo en la Tierra del Fuego era deportar a los Sennan a Isla Dawson, donde estaba la misión salesiana. ¿no? Eh, antes has dicho que MacLennan decía que mejor era meterles una bala, porque es verdad que MacLennan sabía que a todos los Sennan que llevaban a la misión salesiana, a la mayoría, ¿de acuerdo?, morían en poco tiempo por culpa de las epidemias que allí se, propaga, se propagaban ferozmente. Hay mm. cambio de hábitos, les obligaban a ser sedentarios, les obligaban a vestirse, les obligaban a trabajar, eh, la alimentación cambiaba radicalmente y tanto los Caguescar como los Sennan morían en masa. En la misión de Isla Dauso murieron el 99% de los inquilinos de la misión en solo unos años. También te digo que entre los supervivientes están hoy eh, descendientes que forman la corporación Sennan Gaona de Chile, ¿entiendes? De gente que sobrevivió a, a esa misión, ¿no? Pero eh, lo que sucedió fue que el gobernador Señoret, que estaba enemistado con los salesianos, eh, una de las mm, cacerías más grandes que se había hecho, hay que pensar que unos meses antes se habían capturado a 225 personas y se habían llevado a Dawson. Pero esta cacería de agosto de 165 personas, Señoret se empeñó en no entregárselas a los salesianos, ¿de acuerdo? Y la llevó mm. a Punta Arenas. Y ahí es donde se visibilizó todo lo que se estaba pasando con la deportación de los Elnan de Tierra del Fuego, ¿de acuerdo? Hasta ese momento el viaje era Tierra del fuego Dawson y ya está. Y no todo el mundo sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, bueno, hay fotografías, eh, hay un libro excelente que escribió un antropólogo chileno, cristian Baez, ¿de acuerdo? Donde él vuelca todas las fotografías tomadas por Siegfried Brown que era familiar, de Morris Brown, eh, mm. de esos grupos humanos que están en el galpón, eh, afinados, vestidos con harapos, a punto de ser eh, entregados los niños a las familias. ¿no? Bueno, fue un escándalo mayúsculo y, de hecho, hubo una investigación judicial en la época. ¿De acuerdo? O sea, que eso nos permite señalar que para nada era común ese tipo mm. de...
1: Y, y quizás también otro evento importante y, y bastante vergonzoso, por así decirlo, fue los zoológicos humanos. Tú hablas de la exposición de Génova en 1892 y la exposición colonial en Buenos Aires en 1898, en, en, en tu segundo libro, y contarles a los amigos, ¿en qué consistían estos zoológicos humanos?
2: Bueno, eran unas muestras muy habituales a finales del siglo XIX y también durante el siglo XX. Eh, durante las primeras décadas las hubo ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que hemos hablado antes Del colonialismo europeo ¿no? eh, Europa Necesitaba demostrar que eh, Eran superiores Y una de las maneras era Traer a esos pueblos primitivos Salvajes, llámalos como quieras ¿verdad? A eh, recintos Creados en París, en Londres En Berlín o en Bruselas O incluso en Madrid, que aquí también tuvimos una exposición Colonial, ¿no? Entonces, eh, ahí el público podía contemplar, insisto, a esos seres primitivos, entre comillas. ¿no? Y bueno, los pueblos de la Patagonia y la Tierra del Fuego fueron víctimas muchísimas veces de zoológicos humanos. En concreto, eh, yo en el último libro, Sennan, Genocidio y Resistencia, me centro en París, en 1889, cuando un grupo de 11 Sennan fueron llevados, eh, eh, justo el año que se inauguraba la Torre Eiffel, porque se cumplían eh, los 100 años de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Y fíjate, libertad, igualdad y fraternidad, pero ahí tenías a los grupos humanos. Eh, de ese grupo de 11 Sendan, dos murieron en la travesía de ida, otros dos murieron en París, entre ellos un niño al que enseguida les trajeron el cerebro para hacer mediciones y los médicos de la época se sorprendieron de que tenía el mismo tamaño que el de un cerebro de un niño europeo, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Y luego, todavía murió eh, algunas personas más. Solo hubo cuatro supervivientes. Hablo también del zoológico humano que hubo en Génova en 1892. Ahí se estaba conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento, vuelvo a emplear las comillas, de América, ¿no? Y los salesianos llevaron a un grupo heterogéneo de Cahuescar, Mapuche y Senan a la exposición. Fíjate que eh, a pesar de que los eh, trataron con mucho cuidado y de que no querían repetir eh, la violencia que habían sufrido el grupo humano que estuvo en París unos años antes, eh, murió una de las mujeres en el viaje de ida y el bebé fue entregado a una familia en Montevideo, el bebé de, de esa mamá que se acababa de morir, ¿no? O sea que al final estamos hablando de que eh, también sufrieron terriblemente, ¿no? Eh, cuando volvieron o regresaron a América, eh, de los tres niños que salen en las fotografías tomadas en 1892 en Génova, los tres murieron enseguida, eh, afectados por las epidemias. Es decir, que eran exposiciones en las que los únicos beneficiados eran los organizadores, nunca los pueblos originarios. Y la mm. última que nombro es la exposición de Buenos Aires, eh, para que se vea que no era solamente un tema europeo, ¿no? que también Buenos Aires quería sumarse a... Bueno, pues eh, era en aquel momento una urbe eh, comercial eh, pues muy desarrollada, era un polo muy importante a nivel de América y Buenos Aires quería presentar al mundo, hubo una, un viaje en globo, eh, avances técnicos, pero llevaron a una familia de Sennan de Tierra del Fuego eh, a los que tomaron medidas, eh, analizaron sus cráneos, no sé, medidas antropométricas los trataron también como seres humanos inferiores. ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver lo de los zoólogos humanos con esa idea de superioridad. No, no mm. se exponía a un alemán o a un francés, se exponían a los pueblos primitivos de la Tierra para que también el visitante europeo o argentino, en este caso, tuviera esa sensación de superioridad. ¿no?
0: Estás en sintonía de Querigma Radio.
1: Estamos conversando con José Luis Alonso y sus eh, diferentes investigaciones. Eh, se nos está pasando el tiempo muy, muy, muy rápido y hemos conversado de bastante profundidad en relación a Menéndez, rey de la Patagonia y también el genocidio de Selnam y también de otros pueblos en, en Patagonia. Eh, José Luis, para, para ir concluyendo esta eh, muy interesante entrevista, ¿Cómo termina la historia de Menéndez? Tú le pusiste ahí el título del libro Rey de la Patagonia. Y, y es muy evidente cuando mencionas de que el patrimonio, por ejemplo, de Menéndez llega a ser similar al del rey de España, o incluso que contaba con su propia flota. ¿Cómo, cómo, cómo finaliza esta historia de Menéndez eh, tanto en su en su proyección generacional, como en lo que fue su, su imperio local.
2: Bueno, mira, Menéndez, por todas las circunstancias que hemos hablado antes, eh, se convirtió en un hombre inmensamente rico y llegó a tener una de las fortunas junto con su eh, socio y cuñado, eh, yerno, perdón, Maurice Brown, eh, más grandes de la historia de Argentina, es decir, sin parangón y sin... Y, y sin que haya otra igual no esto se consigue además porque cuando el negocio vino se implementa toda la mercancía se vende a gran bretaña como hemos comentado antes y menéndez o brown cobran en libras esterlinas de acuerdo pero por ejemplo a los trabajadores de sus estancias le pagan en fichas y vales eh, para cambiar en sus establecimientos es decir que eh, amasan una fortuna de dimensiones estratosféricas, porque todo el dinero que ellos cobran se lo quedan ellos, no reparten nada. Es decir, los chilotes o los otros empleados chilenos de otros lugares de Chile apenas reciben nada, salen tan pobres como entraron. ¿eh? Y de hecho, por eso se producen todo lo, el movimiento obrero en los años 19, 20 y 21 y las huelgas que son además brutalmente castigadas por el ejército en Chile y en Argentina. ¿no? Entonces, cuando genera tantísimo dinero, al final se va a Buenos Aires, deja Punta Arenas, Punta Arenas ya es un lugar al que no va a volver, ¿de acuerdo? Es un lugar remoto y que además no le interesa, quiere el dinamismo comercial de una urbe como Buenos Aires y empieza a invertir toda esa fortuna en múltiples negocios, lo hace eh, diversificando y ahí es donde está esa flota naviera donde cada barco empezaba por la A en homenaje a su tierra, Asturias, ¿de acuerdo? Y es uno de los temas que, como te comentaba antes, me atrajo al principio. Como alguien que migra a América en las bodegas de un barco de tercera clase sin ningún tipo de capital, a su muerte es propietario de toda una flota con barcos que empiezan por la A en homenaje a Asturias, ¿no? Invierten también en eh, la sociedad anónima, la anónima, que son tiendas comerciales, en bancos, en compañías de seguros... Es decir, lo que hacía en Buenos Aires la gente que tenía muchísimo poder, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa fortuna, de todas maneras, a nivel personal, a Menéndez no le sirvió de nada. Porque cuando muere su eh, mujer, María Beatty en el año 1908, sus hijos y sus yernos, entre los que estaba, como he comentado antes, eh, Maurice Brown, empiezan, le exigen partir la fortuna familiar. Y él, eh, ahí reproduzco las cartas en el libro Menéndez Rey de la Patagonia, ¿no? él se encuentra absolutamente dolido sorprendido de que toda esa fortuna que ha hecho él ahora sea puesta en duda o en cuestión por sus propios hijos hablamos de sus cinco hijos varones las mujeres no contaban de acuerdo y sus tres yernos de acuerdo entonces eh, él se niega a partir con los hijos empieza una relación de enemistad muy fuerte sobre todo con el primogénito varón alejandro menéndez de eti que fíjate si fue importante que en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, que es el más importante de Argentina, ahí están todos los próceres, su tumba, su panteón, mejor dicho, está el tercero entrando por la derecha, en un lugar que no alcanzaron ni siquiera los presidentes de Argentina, un panteón para él solo, ¿no? Para que veamos la dimensión que alcanzaron también sus descendientes, ¿no? Bueno, pues, e insisto, eh, los hijos le obligan a partir la herencia. Eh, y al final, no le queda más remedio para evitar un pleito que iba a perder, porque las leyes estaban a favor de sus hijos, de tener que partir eso. Se crea una sociedad familiar donde Menéndez ya solo va a ocupar un papel, por decirlo así, eh, testimonial, ¿de acuerdo? Un cargo honorífico. Pero los negocios realmente los van a mover sus hijos y sus yernos. Y entonces eh, es un tema realmente triste, ¿no? Como alguien que hace o que amasa una fortuna pasando por encima de todos, ¿no?, de los pueblos originarios, de los jornaleros, acaparando tierras que en las leyes de la época eran ilegales, no se podía tener más de 30.000 hectáreas por persona o familia, pues cuando ha creado ese imperio descomunal, sus propios hijos se lo arrebatan, ¿no? Y bueno, pues es un tema bastante... creo que es una enseñanza, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. José Luis, muchísimas gracias por compartir esta entrevista con nosotros acá en Fuente Directa. La verdad... Ha sido eh, de bastante riqueza el poder conversar contigo usando bien el concepto de, de, en, en relación a la reflexión y a mostrar una faceta en la historia de Chile, de Argentina y bueno, de América del Sur que muchas veces ha sido tapada o ha tratado de ser eh, desconocida cuando eh, fue tan determinante y sigue trayendo repercusiones sobre Nuestras regiones. Muchas gracias por compartir con nosotros esta, esta entrevista, José Luis.
2: Bueno, muchísimas gracias a ti, Javier. Para mí ha sido un privilegio participar en tu programa y solamente quiero añadir que el futuro de las naciones de América eh, pasa por un papel protagonista también de los pueblos originarios. No se puede eliminar a una parte tan importante de la población, ¿no? Hoy en día en la Patagonia y en la Tierra del Fuego existen comunidades cahuesca, yaganes, por ejemplo, que se están oponiendo al avance de la industria del salmón. Eh, eh, acaba de reconocerse por el Congreso chileno la corporación Selnan como 11 pueblos eh, originarios de Chile. Y en Argentina los Selnan tienen también un protagonismo tan importante que la delegada de pueblos originarios es una mujer Selnan ahora mismo. Ellos ya tienen sus propios libros, sus propias organizaciones y creo que no debemos perder de vista bueno, pues su participación en el futuro de Argentina y de Chile, por supuesto. Muchas gracias por tu invitación.
1: Gracias a ti José Luis. Y a ustedes queridos amigos, quiero invitarlos a seguir reflexionando en relación a esta conversación es muy importante que podamos ver la historia como una voz permanente ah, no es algo solo que queda en el pasado es muy importante el pedir perdón, el restituir el poder sanar nuestra tierra Y nuestra tierra ha tenido muchas heridas Como lo que recién conversábamos con eh, nuestro entrevistado uh, Y en ese punto de vista creo que Es relevantísimo que nosotros podamos eh, Seguir siendo gente que pueda Actuar en sanidad En restitución y en perdón En medio de nuestras generaciones Obviamente el recomendado de esta semana Los dos libros recomendados de esta semana Son el primero Menéndez, Rey de la Patagonia escrito por José Luis Alonso Marchante y publicado por Editorial Catalonia y también el segundo libro CERNAM, Genocidio y Resistencia que también es editado por Catalonia y recientemente fue eh, lanzado al, al mercado. Bien, ¿qué les ha parecido este programa? Sin sí, lugar a duda, bastante revelador y al mismo tiempo muy doloroso creo porque nos muestra etapas y episodios de fractura y de derramamiento de sangre literalmente en el sur del continente americano y al mismo tiempo muestra cómo desde allí se ha generado un proceso, yo diría el último proceso de conquista española, pero al mismo tiempo con la influencia británica tal cual conversábamos con José Luis Alonso Marchante. Eh, quiero invitarte a que podamos Orar, que podamos presentar delante del Señor cada una de estas palabras y cada una de estas cosas que han salido a la luz a través de las investigaciones de, del historiador Alonso Marchante. Señor queremos darte a ti toda la honra porque tú eres quien muestra en tiempos específicos lo que sucede en el fondo de la tierra. Y específicamente queremos pedirte perdón por toda la sangre derramada en la Patagonia, por el ultraje, el abuso, y porque incluso llegaron allí misiones anglicanas, usando tu nombre, para que Inglaterra, España, e inclusive Argentina y Chile, se prestaran para un nivel de exterminio, que acabó con gran población indígena. Hoy queremos pedirte perdón por ese genocidio, como Hijos tuyo y como embajadores de tu reino sobre esta tierra, pedimos que tu sangre una vez más actúe trayendo sanidad y restitución sobre la tierra y sobre las próximas generaciones. Gracias Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos, quiero invitarles a que ustedes sigan conectados con nosotros permanentemente. En tu programa Historia Sin Sombras, alguien que tenga consultas, dudas, estamos permanentemente revisando nuestro correo contacto arroba, .cl, y también las distintas redes sociales de Oiconomos desde el centro de estudio al cual llevamos a cabo este programa. Queremos una vez más también invitarles a que estén conectados con nosotros en este programa Historia Sin Sombras que está de alguna manera llevando estas herramientas y estos destellos de luz ahí a tu hogar, a tu casa o en donde tú estás. Así es que seas edificado y el Señor siga trayendo sobre ti entendimiento y comprensión de los tiempos. Nos vemos en un próximo capítulo de Historia sin Sombra por Kerigma Radio. Chao, bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido
0: por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.